0: Bienvenidos a Prinside Podcast, un programa de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends. Todas las semanas, Augusto Allesta y la Galarreta tendrán una singular charla con un invitado especial, que te dejará un nuevo aprendizaje del mundo de la
1: comunicación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea donde quiera que nos estés viendo o escuchando, bienvenidos a un episodio más de Side Podcast. Quiero darte la bienvenida súper, súper especial a este episodio, porque vamos a hablar de un tema súper interesante que a todos de alguna manera nos preocupa. Pero antes de empezar con este episodio, vamos a saludar a Gusto está. ¿Por qué parte del mundo estará a gusto hoy?
2: Uh-huh. Hoy estamos acá en Lima todavía, pero quién sabe, de repente por ahí nos vamos a un viejecito pronto, porque tenemos una muy buena noticia que aún no la decimos, ¿verdad? Vamos a decir ya. Eh, así que mientras tanto eh, en Lima, y bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de la sexta temporada, es el episodio número 67. Hemos tenido wow. 67 invitados, invitadas de lujo acá para hablar de marca, marketing, reputación, comunicación y también de la vida digital. Y justamente vamos a hablar de eso eh, hoy día, ¿no? De un aspecto de la, de la vida digital que nos atañe a todos. Ya nadie se escapa porque estoy seguro que todos ustedes escuchan estas historias todas las semanas, ¿no? Así como te pueden robar un celular o en, en la calle, también te pueden robar tu información. Te pueden robar tus datos, pueden entrar a tus cuentas, hackearlas, como dicen, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso hoy día, y para eso nos acompaña nuestro invitado, así un capo en ciberseguridad, que es Miguel Guerra León. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal? Muchas gracias, Augusto. Bienvenida a toda la gente. Saludos con todos los que nos puedan estar escuchando.
2: Y eso, y antes de comenzar, para que sepan quién es acá, nuestro amigo Miguel que lo conocemos pues desde que éramos tuiteros, cuando había Twitter, imagínense, y cuando Twitter era un buen espacio para vivir, ya no como ahora, que ya no existe. Ok, vamos a a ver esto. Ok, bueno, Miguel Guerra León, para que lo conozcan, es un especialista en ciberseguridad, ciberinteligencia, y nuevas tecnologías de la información y en ciencias de la comunicación. Miguel se ha desempeñado como asesor en el sector público, privado y fuerzas del orden, brindando fortalecimiento en capacidades tecnológicas, investigación, comunicación y capacitaciones para concientizar al público y empresas nacionales e internacionales sobre los peligros del ciberespacio y cómo protegerse de ellos. De eso vamos a hablar ahora. Desde 2015, es conocido como el hacker bueno. Vamos a preguntarle por qué se dice el hacker. Nosotros siempre le tememos a los hackers, ¿no? Pero este es el hacker bueno. Además, se ha posicionado así en distintos medios de prensa escrita, radial y televisiva, siendo un referente para concientizar al público de los peligros del Internet. Me consta, me consta eso. Además, en el año 2017, Miguel tuvo la oportunidad de conocer las capacidades de Israel en técnicas de especiales de seguridad digital y análisis de amenazas del ciberespacio. En 2019, formó parte de la mesa de trabajo encargada de redactar las políticas de seguridad digital del Perú e integra además la Delegación de Ciberseguridad de la OEA, Wow, donde obtuvo una certificación en técnicas especiales cibernéticas. Así que aquí tenemos al hacker bueno, un lujo un lujo ¿no? Me ver, encanta no, para ha- eso, el hacker, el ¿no? hacker
1: bueno me encanta
2: sí, 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 y vamos a comenzar Vamos a comenzar por eso, creo A ver, ¿por qué, por qué le agregaste bueno al hacker? Hay una mala eh, percepción
0: bueno, Sí, claro, no lo que sucede es que antes, por ejemplo Normalmente ahora ya se hace un, una, una discrepancia Que un cibercriminal y un hacker, ¿no? Pero hace muchos años, cuando recién empezamos Era como que los hackers tenían siempre la palabra Era para tanto bueno como para malo, ¿no? Entonces le quise agregar esta parte de bueno para más o menos tratar de concientizar a las personas que los hackers en realidad somos personas eh, investigadoras, que lo que queremos es mejorar los sistemas, no, no quererlos destruir ni querer hacer cosas malas, ¿no? No necesariamente un hacker es una persona negativa, ¿no? Sino es alguien que lleva la tecnología al límite para de alguna manera poder eh, fortalecerla o sacarle, o por curiosidad simple, tratar de que hallar maneras de cómo, cómo cambiarla, ¿no?
1: Apoyo esa reivindicación al hacker. Sí, es, es fundamental. Sí, ya, ¿no? nos, es.
0: nos costó mucho tiempo, en realidad, hacer eso, porque ahora sí ya felizmente los medios de comunicación hablan sobre, sobre los cibercriminales, ¿no? Cuando antes simplemente eran hackers todos buenos y malos, ¿no?
2: Claro. Bueno, Había y un antivirus ya... que era hacker, ¿no?
1: Se llamaba, creo.
2: Miel. Había un antivirus que era hacker, ¿no? Una cosa así...
0: Ah, sí,
1: claro, claro, uno muy antiguo, era de... Eh... creo que era Machado, creo que era el, la persona que lo creó, claro, claro, claro
2: Uno claro. sí. muy antiguo, justo sí, sí. gusto no, Ha venido, se ha desbloqueado ahí un clúster en, en mi cabeza con, con ese De los 90, eh, pues, ¿no? Los 11 de los 90 claro, claro, 90, sí, eran los 90, y si tenías que meter tu antivirus, ahí sonaba tu, tu floppy disk, pero los tiempos, los tiempos han cambiado y hoy día nos nos movemos en un internet o en el ciberespacio no ya no solamente pues con con personas sino ahora con con robots con inteligencias artificiales y los riesgos se han multiplicado o han cambiado han evolucionado cómo cómo has visto este Miguel eh, que eh, estos estos peligros cómo han cambiado de la de, de la web 2.0 no que digamos 2000 es 2010 por ahí hasta ahora donde estamos viendo el nacer de esta eh, boom de la inteligencia artificial. Bueno,
0: sí, ha cambiado bastante, sobre todo porque ahora digamos que la gente tiene más facilidad para lograr a, hacer, por ejemplo, un cibercriminal tiene la posibilidad de hacer las cosas más sencillas que hace muchos años, ¿no? Y sobre todo que ahora puede comprar muchas herramientas ya creadas y puede, por eso que ahora eh, el cibercrimen es todo un negocio que, por ejemplo, ya se, es como bandas organizadas, ¿no? bandas criminales en las cuales este, uno se encarga, por ejemplo, de programar espacios de phishing, o no sea, de páginas falsas para poder robar a la gente, pero también están los encargados de hacer, por ejemplo, marketing para hacer que esas páginas lleguen a las personas, ¿no? Mientras que otros se encarga por ejemplo, de enviar los SMS o, o, o los correos electrónicos a otros. O sea, ya es algo organizado, ya no es solamente un chico de 15 años o como antes se pensaba, ¿no? Era alguien que estaba detrás de su máquina y hacía las cosas. Ahora son muchas personas las que están detrás de estos... Eh, eh, asaltos digitales, ¿no? De estos de, de ciberataques, ¿no? Entonces ha evolucionado la técnica también, entonces ahora hay mucho más peligro, sobre todo porque también las personas, eh, es como en la calle, ¿no? Piensan que nunca le van a robar y entonces al final de cuentas todo el mundo termina este, un poco confiado y termina pues al final este, siendo saqueado, ¿no?
1: Antes pensábamos, bueno de hecho antes era así, que si eras una empresa, si tenías información encriptada, podrías sufrir este tipo de ciberataques, pero hoy en día es cotidiano, como bien lo dices Miguel, todos estamos expuestos y a merced de que nos pueda suceder algo de eso, ¿qué delitos son los más habituales en cuanto a nivel usuario, personas?
0: Eh, claro, son tres. Por ejemplo, el tema de, la, por ejemplo, de que te envíen páginas falsas para sacarte los datos, ¿no? O sea, el phishing, ¿verdad? Después, o sea, después está este tema de que mucha gente compra por internet y hacen estafas por el Playmark de Facebook, de redes sociales. La gente no hace una buena búsqueda y compra al primero, entonces son estafas por internet. Y después está el tema también de las criptomonedas, ¿no? Mucha gente le incentivan a hacer compras falsas de criptomonedas o meterse a grupos pirámides que al final terminan siendo también, te este, roban plata. Entonces, este, son los tres modos de operando contra los usuarios más, más, más constantes, ¿no? Esos tres, ¿no? Obviamente después vienen muchos más, o sea, o de ellos eh, salen otras ramas. Por ejemplo, si te roban los datos en una página falsa, después te pueden llegar extorsiones. Ya sea, se o sea, el rubro de ellos va creciendo, se va mutando. Y digamos que hay muchas formas en que los, ellos tratan de conseguir siempre plata de la gente, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Wow. O sea, eh, has dicho algo bien interesante, eh, Miguel, en tu respuesta anterior, y es que siempre pensamos que no me va a pasar, que a mí no me van a robar. ¿no? Y dime, protegerse de estos ciberdelincuentes, eh, ¿qué tanto más allá llega de tener contraseñas seguras? ¿no? Porque a veces las contraseñas es el punto más sí. débil de, de no de, de, de la entrada a esto a este mundo de los ciberdelincuentes pero qué más debemos hacer para para protegernos
0: eh, bueno en realidad son, es como que las personas tienen que tener un protocolo para más o menos no no, 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 no caer no ser víctimas no por ejemplo no solamente las contraseñas sino o tampoco no repetir las contraseñas en todos los en todos los perfiles que tenga después este a ver, eh, tener todas las aplicaciones eh, actualizadas, ¿no? Tanto del celular como de la computadora. Después no abrir correos de personas desconocidas, menos bajar los correos, o sea, los archivos, ¿no? Y si los bajas, tampoco abrirlos. Este, después no estar brindando mucha información de, por redes sociales. De verdad que hay, hay muchas hay muchas formas por las que uno, uno puede ser víctima, ¿no? Entonces, este, en realidad es como que uno vivir siempre en una constante paranoia. ¿No? Eh, o siempre muy alerta. Entonces, pero porque de verdad que te pueden, por, por muchos sitios o muchas brechas, pueden atacarte, ¿no? Sin darte cuenta, ¿no? A veces, si, si no eres tú directamente, lo pueden hacer por una persona conocida, ¿no? Es el caso que le roban a alguien y después te llega un mensaje de texto de tu amigo diciendo que préstame plata y tú le das la plata y al final ese amigo ya ha sido víctima de robo, ¿no? Entonces, este, tú también terminas siendo eh, parte de la cadena de, de víctimas pero por, por, por un conocido tuyo, ¿no? Este, entonces, la verdad que uno tiene que estar en constante alerta y digamos que nosotros siempre tenemos que estar alertas y ellos siempre, o sea, ellos solamente, no son un error nuestro eh, solamente es todo lo que ellos necesitan, ¿no? Mientras que ellos pueden tener muchas fallas y van a seguir intentando con otra persona, con otra persona hasta que uno, pues, caiga, ¿no?
1: ¿Qué hay de las redes públicas? Cuando va una, a una cafetería y se engancha a estas redes públicas, ¿es peligroso? ¿Tú lo recomiendas? ¿Mejor no lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer frente a eso?
0: Eh, sí, lo recomendable es no conectarse a redes públicas, ¿no? Así sea de un centro comercial, o sea, de un establecimiento muy conocido, porque digamos, mmm, hay dos posibilidades, una de que alguien esté dentro de esa red y esté interceptando la, la, la red Wi-Fi, ¿no? O sea, hay un ataque en el cual se llama el hombre en medio, que digamos, alguien puede tratar de interceptar los datos, ¿no? Uh-huh. O también puede ser que alguien cree una red Wi-Fi con el mismo nombre y uno se equivoque y se conecta a esa red Wi-Fi y es la red del criminal, ¿no? Eh, o es posible, por último, de que detrás de esa red, que sea, le- o sea, que sea legítima, haya un mal administrador que de alguna manera esté también capturando los datos, ¿no? Por ejemplo, me han, he visto casos en los cuales personas terminan siendo extorsionadas, ¿no? Y me he dicho, pero no, yo me conecté a la, a la red Wi-Fi del hotel, o sea, era, era la red legítima, ¿no? Y lo que después como investigaciones se ha visto de que el administrador era el que estaba haciendo cosas negativas, ¿no? Oh, Entonces, este...
2: ¡Qué miedo! Claro,
0: o sea, le, le interceptaba los datos de los bancos, todo eso, le comenzaba a hacer robos, o digamos que, eh, digamos que configuraba la red de alguna manera para poder tener, tener, tener acceso al... al partes del dispositivo, ¿no? Y por ahí te terminas estacionándole con, no sé, yo sé que tú has visto tal página, o sé que tienes tales archivos, o estás navegando con, de tales cosas, ¿no? Entonces este, cuando, entonces ahí ya pues la persona a veces se, se asusta, o, o si tiene familia, ya es como que se meten problemas, ¿no?
2: Mm. Ahí la, la conciencia, apelan en la conciencia sucia. Miguel, y ya que estamos hablando de, de accesos públicos, eh, últimamente he estado viendo también noticias sobre que uno no debe cargar los celulares o dispositivos en los USB de los aeropuertos, ¿no? Eh, y no sé si eso ya es leyenda urbana o es verdad, así que como estamos con el especialista Miguel Guerra León en ciberseguridad, que por favor nos aclare todas esas dudas. ¿Eso es seguro eh, o no sí es seguro? Sí, es,
0: o sea, es cierto porque digamos que pueden poner un, un carg- una especie de cargador falso en el cual, este, cuando, tú lo, cuando tú enchufas tu celular, también va a estar extrayendo data, ¿no? Entonces, este, te extrae la información, ¿no? Es porque, bueno, son, usuarios, son este, dispositivos eh, preparados para, digamos, tienen una tarjeta sin dentro y comienzan a robar la, la, la información, ¿no? Entonces, este, sí, es mejor no, no conectarlos tampoco. A menos pues, que uno se meta debajo de la... De, de la máquina para ver si es un
1: tablero legítimo. <risa> claro, claro. Entonces, este, a veces es mejor evitarlo, ¿no? Es mejor Y hablabas de, de SIM y agarrándome de eso. Hay también una, movil, una modalidad que te clonan, te roban el SIM. Y si me roban el SIM, yo. A ver, si me entero, va a ser de casualidad porque se bloquea. ¿Qué voy a hacer frente a eso? ¿Hay una manera de protegernos? Poner una clave extra de pronto, no sé.
0: Sí, digamos que ahí lo, lo esencial sería, digamos, colocarle una clave a la tarjeta SIM, ¿no? Tanto desde tu propio dispositivo, como también el del modo operador, ¿no? Porque luego los operadores móviles te dan la posibilidad de, de que tú le coloques una contraseña a tu propio chip, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer alguna especie de portabilidad o hacer algún cambio de plan, este, te va a pedir esa contraseña. Entonces, eso sería porque ahí, el, lo, que, ahí lo que ha sucedido normalmente cuando sucede eso es que, Alguien dentro de la empresa ha hecho una jugada negativa, ¿no? Y, y ha dado los datos, ¿no? Ahí, ahí tiene que haber mucho el tema de... Lo que pasa es que las empresas operadoras este, contratan eh, empresas terciarias, ¿no? Que son las que comienzan a llamar a las personas entonces, todo, o los que venden los equipos. Entonces, cuando venden los equipos, se eh, tienen que ir para hacer las portabilidades. Y ahí es donde a veces clonan, clonan huellas, clonan, hacen las clonaciones. Entonces, ahí eh, es ahí donde ellos tienen sus brechas de seguridad, ¿no? Entonces, y digamos que la única manera de protegernos es que nuestro chip tenga una contraseña o quizás usar un correo electrónico también que solamente sea único para ese teléfono, ¿no? Porque digamos que uno de los datos que, que piden a veces es cuál es tu correo electrónico, ¿no? Entonces, si uno tiene un correo electrónico público, eh, digamos, y los cibercriminales también hacen como inteligencia, entonces estudian mucho a su usuario o a su víctima, ¿no? Entonces ahí, este, si ese correo es público, lo van a... Van por ver razón lo van a utilizar y le va, le va a, a funcionar, ¿no?
1: Wow, es toda una organización, ¿no? eso. hay que estar atentos y hay que tomar precauciones por todas partes, ¿no? Sí,
0: sí, la verdad es que ellos el cibercriminal, lamentablemente, siempre está un paso más adelante del usuario común. Entonces, eso hace que al final siempre, vayan, siempre van a haber víctimas, ¿no? O sea, es bien complicado, en realidad es, es, es todo un... Y, y van evolucionando mucho sus métodos de, de, de ataque, ¿no?
1: Ay, si esa habilidad la usaran para otra cosa, más constructiva, Dios. Sí,
0: claro. <risa> claro. No, sí, son personas muchos son profesionales, ¿no? ¿ah? O sea, no, no son, por ejemplo, hace poco salió un, un virus eh, desarrollado más en Perú, ¿no? Luis, eh, que podía, digamos, robar este, de, ocho, de 38 entidades bancarias de Perú, te robaba la... la plata, ¿no? Entonces, este, ese, ese virus ha estado hecho obviamente por gente profesional, ¿no? Que saben de programación, saben de ciberseguridad, solamente que de alguna manera se han volcado al lado negativo, ¿no? Al lado del mal, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento obviamente lo utilizan para hacer robos, ¿no? Porque sí, imagino que deben ganar mucho dinero.
2: Wow, wow. Tomen nota de todas las recomendaciones que nos está dando eh, Miguel, ¿no? Y antes de pasar al tema de la inteligencia artificial, y estamos hablando de, de aplicaciones súper puntuales, de cómo protegernos, eh, también he escuchado, Miguel, que eh, recomiendan tener tus aplicaciones bancarias en un dispositivo aparte, no en el que usas día a día. O sea, ¿eso realmente nos ayuda a protegernos? ¿O simplemente es un poco disuasivo nada más?
0: Bueno, si el dispositivo lo dejas en tu casa, sí va a ser protección. Pero si al final llevas los dos... No, o sea, al final no, porque cuando si, si te asaltan, o sea, te van a sacar todo lo que tengas, ¿no? Entonces ahí ya igual pierdes porque este, van a llevarse el dispositivo y, y estas personas también, o sea, van a un lugar y le hacen como un forense al celular y lo abren, así tengan una clave, así tengan un patrón, o sea, se le dificulta un poco más, pero igual lo pueden hacer, ¿no? Entonces, este, si lo vas a tener en otro, en otro celular, que es el celular, obviamente no lo tienes que cargar, lo tienes que dejar en tu casa, ¿no?
1: Y muchas personas pues no sabemos qué hay que hacer. Vamos a suponer que tenemos la mala suerte de que salimos a la calle y nos roban el celular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? O sea, lo que tú recomiendas, el paso 1, 2, 3, que tengo que hacer? No tengo celular, ¿qué hago?
0: Bueno, primero hay que llamar al, al operador, ¿no? Primero Para más o menos dar, en, dar a entender que te han robado para que de alguna manera... Bueno, lo, lo primero es llamar a los bancos o a tus, a tus entidades bancarias para que puedan este, bloquear todas las tarjetas o todas, ¿no es cierto? Okay. De ahí tienes que llamar a tu operador móvil para que obviamente esa línea la, la, la den de baja, ¿no? Hasta que tú saques un, una, un nuevo chip, ¿no? Este, y de ahí, bueno, lo, 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 lo que pasa es que siempre es bueno la prevención, ¿no? O sea, antes la gente tiene que haber tenido, por ejemplo en sus, sus contraseñas de alguna manera cuando habla el factor de seguridad y también, digamos, tiene que haber tenido sus claves guardadas en algún lugar para que después desde su computadora u otro dispositivo pueda entrar para hacer por ejemplo un borrado de información a distancia, o sea en realidad ahí, antes es la prevención por ejemplo instalarse un dispositivo para poder localizar el celular también para poder borrar los datos a distancia ¿no? entonces este porque claro, porque por ejemplo, han pasado muchos casos de gente que les han robado el celular y después este, les comienzan a llegar mensajes a ellos o a su familia de que tienen los archivos de, de, los archivos de la galería, ¿no? Entonces, este, porque mucha gente, o sea, hay que ser consciente, tiene videos íntimos dentro de su celular, fotos comprometedoras. Y después la utilizan en su contra, ¿no? Dicen, voy a publicarlo si no me das plata, ¿no? Entonces, este... Y después estás en esa constante, ¿no? Entonces... Bueno, no sé, o sea, yo sugeriría que esas, las personas no tengan archivos tan sensibles dentro de sus celulares, o sea, fotos, archivos, ¿no? Y si los van a tener, pues tendrían, deberían aprender de alguna manera a encriptar los datos para que no puedan tener acceso a cualquier persona, ¿no?
1: Claro, lo más recomendable es no tener eso en el celular.
0: Sí, definitivamente, claro, ¿no?
2: El antiguo. Cómprense sus Polaroid si quieren hacer esto. <risa> No hay posibilidad de copia ni de robo. Oye, Miguel, qué, qué, qué útil en serio esta, esta charla. ¿no? Eh, en realidad son consejos eh, sumamente accionables. Eh, Miguel se refería en una de las recomendaciones, creo, a la autenticación en dos pasos, ¿cierto? Tener como un token del banco para que cuando un dispositivo quiera acceder a tu cuenta necesite una clave adicional. Eso es, eso, ¿A eso te referías?
0: Sí, a eso y también a las, a, los, a las cuentas de todas tus redes sociales y correos electrónicos, ¿no? Porque ellos van a también intentar entrar a tus correos electrónicos y a las redes sociales, ¿no? Eso también hay que tenerlo. Y bueno, y también tratar de tener alguna aplicación para también meter un token para que las aplicaciones no se abran fácilmente, ¿no? Antes te pidan un acceso con una, con una contraseña, algo, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me preguntan, cuando a veces alguien me, me pide algo, a veces ellos me demoran, y me dicen, Ay, es que Miguel se demora mucho para entrar a sus aplicaciones, es porque yo las tengo con contraseñas todas casi, ¿no? Entonces tengo que hacer como tres pasos para poder llegar a la información, ¿no? entonces Pero digamos que, o sea, hay que elegir, ¿no? Seguridad o facilidad. Entonces, este, lamentablemente es así, ¿no? Porque si no, estamos un poco expuestos.
1: Claro, hay que investigar cómo se hace eso y hay que ponerlo en práctica, ¿no? Para estar un poco más protegidos, porque estamos igual a merced del robo de nuestra información, y esa información sensible, nuestros correos electrónicos, nuestras redes sociales, material de trabajo, información sensible de bancos, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, porque mientras que nosotros tengamos el control, bien, ¿no? Ahora hay cosas que también se escapan a nuestro, a nuestro, a nuestro control, digamos, si vulneran una empresa y la empresa pierde todos sus datos, ahí sí ya estamos expuestos, ¿no? Y de ahí, bueno, hay de ver cómo, cómo manejar ese, ese, ese asunto, ¿no? Porque, digamos, ha sucedido, por ejemplo, todas las bases de datos que se venden es porque o alguien las ha sacado de la empresa o es porque alguien vulneró la empresa y sacó las bases de datos y ahora están en venta, ¿no? O sea, uno no puede cambiar su DNI, ¿no? Por ejemplo, todos... Imagino que todos... Hay hay básica de todos nosotros dentro de bases de datos con nuestros teléfonos, nuestros DNIs, ¿no? Entonces, y eso ya no podemos cambiarlo, ¿no? Entonces, este, esas cosas no podemos nosotros manejarlas como usuarios, pero tenemos que de alguna manera tratar de convivir con eso y cómo protegernos.
2: Sí. Oh, qué, 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 qué chévere, qué chévere. Y vamos a, vamos a ir a... Avanzando en, en, en el tema eh, y entrando un poco a la inteligencia artificial, ¿no? porque claro, te los usuarios es que te roben la contraseña, te roben información, pero ahora nos pueden robar la cara, el rostro, la voz, ¿no? O sea, ¿qué más nos van a poder robar con la inteligencia artificial, Miguel? ¿Cómo está ese, ese aspecto ahorita?
0: Eh, sí, bueno, con la inteligencia artificial como que las cosas son, se están yendo un poco de las manos en el sentido de que, bueno, es muy fabuloso el tema de la inteligencia artificial porque nos asombra, es muy útil, en, pero digamos que los cibercriminales se están adaptando mejor a esas nuevas tecnologías para usarlas para su favor, ¿no? En este caso, clonar voces para poder tener autentificación de dispositivos o poder sacar préstamos a nombre de otra persona o te, puede crear, te pueden crear un deepfake, ¿no? Te pueden clonar básicamente la imagen para, para subirla o tener una foto tuya para desnudarla, entonces este, y crear, crearte un, todo un problema al menos de imagen, ¿no? O también legal entonces este... Lo, pero es que de verdad que hay muchos temas que con inteligencia artificial se, han ido, se están viendo de la mano, ¿no? Y aparte, y también antes, también sin, de, sin inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, este tipo de aplicaciones que te ayudan a, clena, a clonar o a hacer una, un WhatsApp falso de, de conversaciones, eso también es peligroso porque la gente puede jugar con eso, pero mmm, pueden inventar conversaciones diarias, las publican y nunca va a faltar quien la crea, ¿no? Y después ya de un, todo un tema legal pueden, de, pueden deducir que es falso, ¿no? Pero mientras pasa eso, ya, ya la persona está, pues, recontraestresada, ¿no? Ahora, el tema de la inteligencia artificial, han salido tantos tantos este, productos, por ejemplo, hay como, no sé como no sé cuántas páginas que hacen el tema este de desnudos, ¿no? Pueden desnudar a las personas y después las suben o les crean videos falsos. este Y ahora es sencillo, ¿no? Y los servicios no son muy caros. En realidad uno puede pagar 40 dólares y puedes tener... Todas esas funciones, ¿no? Ya no necesita gente que... Porque yo recuerdo que cuando en el 2020 yo agarraba más o menos el tema de inteligencia artificial y hacía algunas demostraciones, tenía que meter código, tenía que hacer muchas cosas para poder lograrlo, ¿no? Ahora simplemente la gente compra un servicio y ya lo puede hacer, ¿no?
1: Se necesita un marco legal potente que nos ayude a regular todo eso. No existe todavía, está en pañales, está en proceso...
0: Eh, sí, no, no hay un marco legal todavía específico para este, te- para este tipo de cosas, pero aún, aún con, con un marco legal va a ser un poco complicado, ¿no? Porque digamos que los, los cibercriminales, eh, no, en realidad no respetan las leyes, ¿no? Entonces lo único que, puede, que se puede hacer es que cuando los detengan aplicarles recién esas leyes, ¿no? Pero también es un poco difícil encontrarlos, ¿no? O sea, son personas que toman mucha, mucha precaución para no ser detectados, ¿no? Y si atrapan a alguien, es, al que atrapan es obviamente el que está en la cadena más baja. ¿no? El, que, el receptor del dinero, que obviamente es una persona que a veces ni, es, le, comp- le alquilan la tarjeta o el número telefónico, ¿no? es, y le dan una, una miseria porque al final es el que sufre todas las consecuencias legales. ¿no? Pero en realidad los responsables este, normalmente no se les atrapa, ¿no? a menos que se haga todo un tema de investigación muy profunda con las autoridades. ¿no? Este, y a mí cuando me ha tocado hacer capacitaciones, digamos hemos tenido que ver todo el proceso de cómo poder eh, emplear, o sea, una inteligencia para poder de verdad detectar a toda la organización, si no, es complicado, ¿no?
2: Sí, sí. de hecho el panorama es, es, es complejo, y, y pensaba Miguel, en mientras respondías, o sea, realmente, si existe una forma de protegernos contra el deepfake de inteligencia artificial, porque, a ver, tu cara es de cualquiera es fácil de encontrar, ¿no? En, en internet, las voces también. Uno para más, man... ¿cuántos mensajes de voz mandamos en, en, en WhatsApp, ¿no? A veces a personas también desconocidas como un proveedor, ¿no? El tema de dónde, no sabemos en dónde puede, eh, en dónde puede acabar. Con la, la parte, digamos, de los cibercrímenes más tradicionales, como que está un poco más claro cómo podemos eh, protegernos, ¿no? Pero ¿cómo protegerse que te clonen la cara? ¿Cómo protegerse que te clonen la, la voz? Por ahí, en algún lugar en internet, vi una ropa que te bloqueaba el tracking del del reconocimiento facial. No sé, ¿qué más hay?
0: Bueno, no, es bien complicado en realidad, porque digamos que si las tecnologías estas de defecto todavía están en pañales y y logran hacer esto, acá un par de años, o sea, va a ser bien complicado controlarlo. Eh, No, por ejemplo, hay ahora unas páginas que en las cuales la clonación, o sea, antes uno trataba de ver, por ejemplo, un if-fake en los detalles, ¿no? Por ejemplo, si los ojos eh, también podían hacer este, el tener reflejo de la, de la pantalla, ¿no? O sea, mirar en los detalles, ¿no? Pero digamos que con, con los avances de la, de la inteligencia artificial, hasta esas cosas se van, se van mejorando, ¿no? Entonces, van a tener, va, eh, los programas que antes existían para poder detectar plagios o poder detectar alguna. Algún uso de inteligencia artificial también tiene que ir evolucionando porque después este, ya no funcionan, ya no funcionan,
1: ¿no? Bueno, lo sufrimos realidad, nosotros creo... también como profesores, ¿no? te sí Claro, claro. No, en
0: realidad yo pienso de que va a haber un momento en que ya, o sea, por ejemplo, uno ya no puede creer nada de lo que hoy en internet, ¿no? O sea, uh-huh. normalmente yo, porque todo puede ser de alguna manera ahora falseado, ¿no? muchas maneras de poder este, hacer fake de las cosas. Entonces, este, es mejor ya no creer tanto en el tema de internet. Supongo que en un momento la gente hasta se va a, tener, se va a acostumbrar quizás a, a ver, no sé, imágenes eh, pornográficas de alguien y es, ya va a dudar que es esa Lo persona. Lo cuestionarán, ¿no? ¿no? Sí, claro, claro, claro. Las nuevas generaciones van a estar muy... Ya van seguro van a crecer con ese, con ese chip ¿no? un poco diferente al de, de, de nosotros. Yo, por ejemplo, que yo, 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 yo tengo 40 años, o sea, he, he visto desde la máquina de escribir hasta las computadoras, ¿no? Entonces, este, digamos, para, para mí es un poco más, todavía, me re, más complicado, ¿no? Pero los, los chicos de ahora, es como que esos ya han crecido con todo esto y lo tienen un poco más, más normalizado, ¿no?
1: Fantástico. Sí, y es bien importante lo que dices, ¿no? Acerca de validar las fuentes, no quedarte con lo primero que lees, ir a otras, eh, cerciorarte, y sobre todo poner en duda todo lo que estamos viendo, ¿no? Es una época en donde hay tanta información a disposición que no nos podemos quedar con la primera cosa que veamos y que leamos, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, yo soy un poco poco, eh, pesimista en realidad con el tema de la inteligencia artificial. O sea, sé que es muy muy útil, pero yo pienso que al final va a ser un poco dañina para el ser humano, ¿no? Porque digamos que el ser humano siempre tiene esa tendencia a, a destruir o siempre tiene una tendencia a hacer cosas malas con todo tipo de tecnología que ha sido creando, ¿no? Eh, y es más, o sea, quizás la inteligencia artificial en algún momento quizás este, logre también destruir a la humanidad. Es, es algo muy posible, ¿no? Yo siempre trato de, por ejemplo, cuando hay alguna conferencia, alguna charla, siempre trato a veces de comparar a, a la inteligencia artificial con Luzbel, ¿no? El ángel bello eh, de la mitología del cristianismo, ¿no? Porque eh, si uno ve el, el cristianismo, es de la que los ángeles se revelaron porque cuando Dios creó su, um, al hombre a su imagen y semejanza, eh, Luzbel dijo: ¿Cómo has podido haber creado tú a un ser tan insignificante con nuestras propias este, características? ¿no? Entonces, este, y al final, ese ángel se, se reveló. Entonces, en este caso, nosotros hemos creado algo que y trata de imitar también a nuestra inteligencia y que al final en cuentas puede salirse de control, ¿no? Y puede terminar por por rebelarse quizás también, ¿no? Entonces... Ya se está saliendo,
1: ¿no? Se está saliendo de control.
0: Sí, ya ha habido varios varios momentos en los cuales la inteligencia artificial, por ejemplo, se ha revelado. Por ejemplo, ha habido un caso en en las Fuerzas Armadas en las cuales un dron no podía... Tenía negativo matar a su operador, ¿no? Pero tenía como misión destruir ciertos misiles, y, pero tenía antes que tenía aprobación del, del soldado, y el soldado en un momento no le quiso dar autorización, y bueno, como su objetivo era del inteligencia artificial destruir, eh, pero tenía prohibido matar al soldado, lo que hizo fue destruir el edificio donde estaba el soldado, ¿no? Entonces, este, en teoría, no lo, no lo mató directamente a él, sino destruyó el edificio, ¿no? Entonces, Ay. este... Pero digamos que fue una forma de revelarse y, claro, sacarle la vuelta también a, a las reglas que les había colocado, ¿no? Entonces, es bueno, lo que entonces... hacemos
1: en buena cuenta siempre los seres humanos, ¿no? Sacarle la vuelta a todo.
0: Claro, entonces al final es, eh, tuvieron que reprogramar esa máquina para que eso no, no suceda, ¿no? Mm.
2: <risa> wow, eh, Qué interesante y válidos también diferentes puntos de vista, diferentes escenarios, ¿no? Porque estamos muy emocionados con lo que nos permite hacer la inteligencia artificial, y muchas veces hablamos de ella sobre como la extensión, ¿no? la extensión de nuestras ideas, de nuestra creatividad, de nuestras manos, de la, lo que nos permite crear, y sí, efectivamente, siempre una herramienta finalmente es neutral, va a depender de cómo lo usemos, positiva o negativamente. Así que, bueno, hay, hay sabemos, un tema cómo... también
1: que viene desde la época de los griegos, ¿no? que nos habla de la ética, ¿no? que los seres humanos tenemos que cultivar y poner en práctica, no no hay que divorciarnos nunca de eso, porque finalmente la ética es aquello que nos humaniza y que nos diferencia de todas las tecnologías fabulosas que hay hoy en día.
2: Sí, completamente. Sí, sí. sí definitivamente. Entonces, y ya nos hemos pasado el, el tiempo, se Ay, muy usted rápido está tan con,
1: emocionada con el, con el tema.
2: Sí, y sobre todo con información tan útil, así que eh, para ir cerrando eh, Miguel, eh, creo que nos gustaría que hagas como que un básico de qué considerar. Si tenemos unas tres, cuatro, cinco claves que como usuarios debemos tomar en cuenta para tener segura nuestra información, nuestra persona, nuestra integridad digital.
0: Sí, bueno, los puntos que podría dar para compartir es, una es tener contraseñas seguras, después siempre tener sus, sus computadoras y sus celulares actualizados. Eh, luego no descargar nada, nada desconocido del internet tampoco abrir correos electrónicos de gente desconocida menos, menos descargar esos archivos no abrirlos eh, tener un antivirus mínimo en el celular y, en el, y también en el ordenador, ¿no? uno legítimo eh, luego no publicar mucha información suya de, en redes sociales y tampoco estar, si vas a hacer siempre tratar de validar las fuentes, ¿no? como dicen, contrastar, ¿no? Y tener siempre duda de todo lo que
1: uno ve en internet, ¿no? Augusto está preocupado, porque eso de no compartir información, de no poner las mismas claves, ya en este momento estamos sumergidos en el celular cambiando todo.
2: O sea, vamos a cambiar todo, ella, a poner todo en modo privado. Pero sí, es, es cierto y súper útil lo que está compartiendo Miguel con, con nosotros. Así que, de eso, ya llegamos somos, sí, nos Me ha encantado, me ha encantado
1: este capítulo, este episodio, porque siento que hemos contribuido, gracias a, a la experiencia de Miguel, con algo que nos preocupa, de los que podemos ser víctima a diario desde que te vas a una cafetería a tomarte no sé algo y de pronto te conectas de manera automática a un aeropuerto en la universidad eh, en el parque Ay, todo el tiempo estamos conectándonos enganchándonos a redes y estamos siendo no sé estamos pudiendo ser víctimas de, de estos ciberataques no
2: sí.
0: sí efectivamente y sobre todo como me decía una persona no siempre va a haber alguien que de alguna manera te va a querer hacer daño o pues, así por un, nunca le va a gustar al menos ni tu forma de caminar o tu forma de hablar ¿sí? Entonces, siempre la mitad, la mitad, hay que pensar, tener eso, eso bajo el escenario, ¿no? Ser muy cuidadosos, a veces.
1: Uh-huh. Ok, sí, muchísimas gracias. Sabemos. Sí, atención sí, y gracias. a poner en práctica todo lo que Miguel nos está compartiendo. Muchísimas gracias, Miguel, nos ha encantado tenerte. Muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has enseñado hoy.
0: Igual, gracias a ustedes por su tiempo eh, y cuando ustedes os gusten, de verdad.
2: Miguel, nuevamente, muchas gracias eh, en nombre de toda nuestra comunidad, del programa, y eh, gracias por tu generosidad y por compartir. Así que ya nos vemos ustedes en un siguiente episodio de esta sexta temporada de su podcast Springside. Así que, nos vemos, cuídense, chao.
1: Muchas gracias, chao.